0: Me da muchísimo gusto compartirte que hoy es el último episodio del año. ¿Pero no creas que te vamos a abandonar? No, no, no. Vamos a subir otros podcasts del pasado... Que creemos que vale la pena que los escuches Y regresamos con todo este 11 de enero Con más episodios nuevos de la cuarta temporada de Sensibles y Chingonas Y como ya es edición Vamos a cerrar este 2022 con el panorama astral de 2023 Para saber un poquito más de lo que nos deparan los astros Para este año que está por comenzar Pero antes de que arranquemos Por favor, por favor no termines este 2022 sin suscribirte a este podcast darnos 5 estrellitas y compartirlo con quien sea que creas que le puede gustar ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. María Camila Bautista, mejor conocida como Cami Planet en redes sociales, es astróloga humanística y consultora del alma. Ella acompaña a personas para que conozcan más de ellas mismas a través de su carta astral. Da cursos, coaching astrológico, lectura de carta natal, y Revolución Solar. Cami, bienvenida un año más a Sensibles y Chingonas. Qué bonito tenerte por aquí.
1: Gracias. Esto ya es como un
0: buen augurio siempre
1: encontrarnos. Oye, yo quiero empezar preguntándote...
0: ¿qué es eso del coaching astrológico?
1: Bueno, pues eh, descubrimos que la astrología nos daba como diferentes herramientas para saber dónde sanar, entonces la consultoría del alma o el coaching astrológico es cómo usamos esas herramientas de manera selectiva, predictiva para sanar y tomar esa información y como orientar herramientas creativas para que seamos mejores, para que nuestra conciencia esté mejor para que el año vaya mejor así como lo hacemos contigo cada año cuando cumples años, pues la idea no es solamente leer por leer, sino también cómo dar esas pistas de cómo podemos tomar mejor esa información para tener un mejor, pues, un mejor venir de la vida.
0: Me encanta. O sea, es prácticamente lo que hacemos tú y yo, esto que mencionas, cada año después de mi cumpleaños. O sea, es parecido como a la Revolución Solar. Sí, lo que sucede es que al principio, cuando tú y yo nos conocimos, yo solo era astróloga. Y luego
1: he tomado herramientas de sanación, herramientas terapéuticas, de psicología, de sanación chamánica. Y pues toda esa información complementada me ha servido no solamente para decirte, oye, tienes un, una cosa que trabajar, sino acompañarte en el proceso de sanar y como evolucionar ese aspecto de la carta.
0: Oye, Cami, estoy feliz de que estemos aquí viéndonos sí. eh, un año más platicando sobre los astros. ¿Qué se percibió astrológicamente en 2022? Yo siento que estuvo
1: Estuvo muy duro. Sí, 2022 fue un año eh, realmente como lleno de emociones, fue como un sentir de la vulnerabilidad, de la entrega total, de quién ya no somos, de lo que vamos a hacer. Mucho como, muchos procesos de sanación que tenían que salir a flote, como que muchas personas en el sistema familiar estaban trabajando cosas, pero aquí fue como todo junto, ¿no? Como tú y el mundo. Entonces es un año que cerramos um, con mucho cansancio, porque pues sí ha estado intenso, y también lo siento, como he, he usado mucho la palabra, como que nos vamos blanditos al 2023, porque la rigidez es una de las cosas que pues nos tocó hacer a un lado y decir, bueno, si no me aflojo en esta conciencia, pues no voy a poder como encontrarme con ese corazón abierto, con la vulnerabilidad, la valentía que viene de mostrarnos tal cual somos en las buenas y en las malas.
0: Oye, y a veces pareciera que la gente piensa que la astrología es magia, o es este tema místico, pero es más bien una ciencia malentendida. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para describir los climas astrales?
1: Mira, eh, desde que los astrólogos inventaron esta herramienta, es una observación del cielo, que nos dice que el cielo está reflejando las cosas en la Tierra. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Entonces, desde esa mirada, pues hoy tenemos mucha más tecnología y tenemos muchos satélites que casi que segundo a segundo nos están marcando cómo está el cielo y eso nos permite como exportar una imagen que es un mapa y este mapa lo podemos interpretar de muchas maneras. Lo podemos interpretar como desde una visión kármica, o sea, entendiendo que algo del mensaje que hoy nos llega viene de vidas pasadas. Lo podemos interpretar como evolutiva, como podemos ir avanzando en la conciencia en relación a eso. Lo podemos interpretar como astrología familiar, entonces, como lo que está en el cielo me habla de mi familia y de mi sistema. O lo podemos interpretar como yo lo he llamado astrosanación, que es tomar estos datos que uh -huh. están en el mapa y decir, bueno, si en esta temporada tenemos a Júpiter desde el punto de vista de la Tierra en el signo de Aries, como lo vamos a tener en 2023, o terminando este fin de año Júpiter en Pisces, pues nos marca como un hito, como unos tiempos muy, 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 eh, vamos a decirlo como casi que matemáticos que nos van diciendo cada 12 años vamos a tener esta energía, cada 248 años vamos a tener esta otra. Entonces hay eventos históricos que confluyen, ¿no? Que cada, 12, 18, 200 años pasa algo y eso nos marca como momentos, pues, años más especiales que otros con respecto a ese mapa celeste.
0: Eh, oye, Cami, percibo mucha polarización, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué dice la astrología acerca de esto? Bien,
1: la polaridad es una manera en la que el planeta Tierra ha abordado la conciencia, o sea, es como una cosa muy propia de lo humano cuando nosotros queremos evolucionar como sistemas sociales, que es la era de acuario, en la que entramos desde el 2020 y que vamos hasta el 2240, lo que tenemos es una información muy... Eh, perdón, corrijo, Vamos, eh, las eras son de 2200 años, entonces vamos hasta el año 4000 con esto, o sea, como que todavía uh, estamos empezando. La polaridad hace que generemos una separación, como que o mujer, hombre, blanco, negro, eh, no sé, cualquier tipo de contraste que nos lleve a lo blanco y lo negro. Ahora, las zonas grises, los puntos grises, los puntos medios, son mucho más acuarianos porque consideran la diversidad de lo social de lo cultural de lo de la empatía entonces los años que vienen que son 2023 24 25 y la era de acuario que ya les digo que son 2.200 años son años donde vamos a necesitar considerar la diversidad como una riqueza y no como un, tú tienes que siempre estar de acuerdo conmigo o nunca estar de acuerdo conmigo porque la polaridad lo único que hace es que siempre estemos separados los unos de los otros y al final todos somos, cuando nos damos cuenta somos una integración del todo ¿Sí? o sea, yo puedo ser espiritual pero tengo una plataforma digital en la que estoy entrando en el mundo de, pues de las redes sociales ¿no? entonces es como, o sea, como esa polaridad puede generarme un conflicto y al final es, en la era de Acuario es Mientras eso esté en función de una conciencia colectiva más feliz, mucho más solidaria, mucho más responsable, pues cualquier herramienta que venga tecnológica, así sea una red social muy popular, va a ser útil. Entonces, ¿cómo que es? Tomar todas las herramientas que... El capitalismo, que la globalización, que la, las modas nos han traído para ponerlas en función de algo más importante que es los derechos humanos, los derechos de los animales, los derechos eh, colectivos, las no racializaciones, la diversidad de género, o sea como que vienen temas grandes detrás de toda esa tecnología pues porque hoy la verdad es que consumimos contenido así como lo estamos haciendo tú y yo en el pasado de pronto los griegos sí, se reunían claro. en un foro y hacían, o sea además la astrología era un conocimiento de sabios y elitista, o sea realmente quien se hacía una carta astral hace 50 años era porque tenía un muy buen amigo astrólogo de toda la vida con el que se hacía la carta hoy podemos entrar a un canal de YouTube, bueno tengo ya canal de YouTube y un podcast entonces voy a estar enseñando de astrología por ahí, entonces qué rico como poder decir listo, yo solo entro y de manera como casi abierta puedo en el televisor de mi casa aprender astrología entonces siento que es como esa mezcla de usar las herramientas tecnológicas en función de ampliar la conciencia. Entonces la polaridad pues es eso, es creer que somos solo una cosa y otra cuando somos todo al mismo tiempo.
0: Y viene eh, más leve el próximo año o vamos a tocar un fondo o qué está pasando. Cuéntanos, <ríe> que diga. a mí este <ríe> tema sí me preocupa. Todo Yo el sí. tema de la polarización es, se me hace de lo más preocupante. Sí, bueno,
1: pues estamos en tiempos muy difíciles para eh, dar una opinión. Porque cada vez que tú das una opinión, estás tomando un punto de vista muy pequeño de la realidad. ¿sí? O sea, y
0: dime, <risas> ya a mí no me hagas responsable de
1: estas cosas. Sí, es como cada vez que piensas, publicas, compartes algo, hay que, mi, 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 mi respuesta siempre va a ser tu opinión va a cambiar en función de tu expansión de conciencia. O sea, no es lo mismo que yo hablé de astrología cuando solo vivía en Colombia a hablar de astrología cuando tengo la oportunidad de conocer personas de toda Latinoamérica alrededor del mundo. O sea, la visión es totalmente diferente lo, y todo va evolucionando. Como el, o sea, yo, yo siento que también eh, tu proyecto, Romy, y bueno, las Romis que son mágicas, sensibles y chingonas, ha evolucionado. Porque ese es el proceso natural de la era de acuario, como ir tomando más conocimiento e ir llevando el conocimiento a nuevas perspectivas. Entonces, vienen tiempos difíciles para tener una opinión. ¿Por qué? Porque todos tenemos una opinión sobre la realidad. Entonces, lo acuariano considera todas las opiniones, pero va a darle prioridad a la opinión de la, como la voz del pueblo, como que... Si la mayoría de las personas piensan en algo o están de acuerdo con eso o es una cosa que todos deber, en la que todos deberíamos estar de acuerdo, se va a priorizar por encima de la individualidad de una persona que piense algo completamente pues, original, pero quizás no tan cercano a la realidad. Sí, es, voy a poner un ejemplo. Es claro que todas las casas en el mundo deberían tener paneles solares, ¿sí? Esa es una opinión verdadera y como consciente del de planeta, pero la verdad es que ni siquiera en este momento se están resolviendo temas de sanidad básica y agua potable todavía en pleno siglo XXI, entonces es como, sí, está muy chingón que queramos tener estas nuevas tecnologías, pero espérame un poquito, eso es lo que van a tener que pensar, es un tema súper social la era de acuario, entonces es como los gobiernos pensando cómo podemos llevar estos recursos a lo que es más prioritario aun cuando hay unas minorías que están proponiendo cosas más tecnológicas y más innovadoras es como, como que siento que estamos ahí jugando eh, esto vamos a llamar como si fuera un juego, en este videojuego todos estamos como participando de una personalidad y nos va a ser muy incómodo cuando esa personalidad no encuentra que su punto de vista es el que está de moda ¿sabes?, para bien sí. o para mal, ¿sí? Entonces vamos a estar así como, no sé, voy a hablar de política, es como cuando votas por un candidato y tu candidato es el más inteligente, pero es el que no ganó, entonces lo que debe preocuparnos hoy en día no es tanto si mi opinión es buena, sino que tanto yo le comparto a los demás nuevas formas de conocimiento para que todos estemos en un conocimiento básico común y podamos tomar mejores decisiones que al final puede que nuestras decisiones no sean las que sean las más populares, pero al menos como que tenemos esa conciencia de estamos expandiendo el conocimiento. Entonces, bueno, era acuario es intensa.
0: ¿Y cuáles fueron las grandes lecciones para la humanidad en este 2022?
1: Bien, bueno, vamos a hablar de tres. La primera, la capacidad de abrir el corazón, de decir... Esto me rompió, o sea, creo que todos estamos como con una rajadura en el corazón de algo que nos dolió, algo que sentimos, una empatía superior por algo. Entonces, la capacidad de abrir el corazón. La segunda sería eh, la habilidad de pedir ayuda, porque creo que, y lo dicen muchos psiquiatras, psicólogos y autores de libros sobre la vulnerabilidad y la valentía, que es súper importante aprender a levantar la mano y decir ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes qué? Me está quedando grande, ¿sabes que Estoy súper cansada, como que dame chance y me, me tomo dos segunditos más para dormir o déjame que estoy pasando por un duelo, una enfermedad muy complicada. Eso es muy Júpiter en Pisces, Saturno en Acuario, que es como estamos cerrando el 2022. Y la tercera sería cómo cuando vivimos procesos complicados nos volvemos más sensibles a la relación con el mundo. Entonces, como cuando atravieso una enfermedad de mi mascota puedo comprender todas las enfermedades de mascotas, que, de animalitos que están en la calle? ¿O como cuando atravieso una enfermedad con mi hijo, entonces pasan cosas donde entiendo más a otras mamás, ¿no? Y, ahí, y desde el privilegio también, porque yo les decía hace unos meses en una publicación, todos vamos a llegar, todos la estamos pasando mal, pero en diferente proporción porque no es lo mismo enfermarse con un seguro médico de gastos mayores pago que en un servicio de salud, digamos, donde estás en un pueblo rural lejísimos de la gran ciudad, donde no tienes acceso a eso. Entonces, como que siempre todo hay que verlo desde... El, o sea, como el filtro del privilegio va a ser una mirada súper responsable en la era de Acuario, porque Acuario promueve eso, que todos estemos bien, sí, pero es que re realmente tanto a nivel álmico como a nivel de conciencia, no todos vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, todos estamos acabando un año muy cansados y muy sensibles a la vida, pero en, desde diferentes realidades. Y eso es más evidente hoy que hace tres años que no estábamos como tan abiertos al público, vamos a decirlo, eh, desde nuestros celulares. ¿no?
0: Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Oye, ¿qué viene astrológicamente hablando para este 2023?
1: Bien, bueno, vienen cosas...
0: <risa> ya me la mandaste la pregunta, sí, intensa.
1: <risa> 2023 es un año... Pues sí, yo ya, yo ya, estoy, no. yo ya
0: estoy tomando notas... Yo estoy tomando notas y mira, voy a, voy a poner este, este episodio en repeat. Sí, porque siempre somos
1: buenas dando los buenos tips aquí en, en, en tu podcast. Bueno, pues tenemos tres cosas importantes. La primera, Plutón entra acuario. Plutón es el planeta de la transformación y nos marca algo que no hemos vivido en más o menos 248 años. O sea, no sabemos cómo es, ni cómo se come, ni cómo, nada. O sea, no sabemos cómo es Plutón en un acuario. Lo que sí sabemos es que va a estar ahí hasta el año 2040. Entonces, va a ser súper nuevo. O sea, es como una energía totalmente nueva. Una energía de dónde están las grandes transformaciones del mundo en que todos estemos de acuerdo con temas importantes. O sea, como que eso de, ay, es que yo ya no me meto por ahí porque eso ya no me conviene, ya no me interesa, ya no... No, eso ya pasó de moda. O sea, no importa en el rincón del mundo que estés, a menos de que estés en un apartamento tecnológico en Marte, haces parte de este sistema y en este sistema todos nos vemos afectados de alguna manera. Ese Plutón va a entrar y va a salir, o sea, como que no va a permanecer todo el año ahí, pero a partir de marzo lo vamos a sentir. Entonces, te tendría que decir podemos ver un poquito cómo hacía pasada mitad de año cómo estamos y ahí hacemos otro podcast de pronto como de una recapitulación de cómo está el año, pero todos lo vamos a sentir como un gran, el poder de lo colectivo, el poder de las masas, el poder de la comunidad, el poder de todos tener una voz, el poder de todos ponernos de acuerdo, eso es muy acuariano. Y eso involucra tener conocimiento. Entonces, si tú eres alguien que no le gusta leer, que no le gusta estudiar, que le da pereza aprender algo nuevo, es el mejor momento para que te pongas tus audífonos y escuches audiolibros, escuches podcasts escuches videos, veas... Hay mil cosas y cursos que son muy prácticos para actualizarnos en historia política, historia del arte, historia... Bueno, todo lo que tiene que ver como con temas sociales y espirituales va a ser súper importante en 2023. Otra cosa... Es Júpiter en Aries y Júpiter en Tauro. Entonces hay un camino muy lindo que hace Júpiter y es que cada 12 años vuelve y entra a los signos personales que son los primeros, que son Aries, Tauro y eh, Géminis. Entonces en Aries y Tauro en 2023 va a ser como un llamado de atención a, nuestra, a nuestro ser auténtico. Como que veníamos mucho de brillar en comunidad hacerlo en colaboración, hacerlo juntos, entonces si nos acordamos por ahí cuando empezó YouTube por ejemplo y la época, la, el gran auge de, del video, sí. fue una época en la que Aries estaba muy activo, entonces este año vamos a tener energía Aries activa, porque además los eclipses se dan ahí también este año, entonces mi invitación es Ve y busca en el cajón de los recuerdos ese proyecto individual, ¿no? Que quería ser cantante, que quería ser escritor, que quería ser artista, que quería ser, no sé, actriz, modelo, eh, arquitecto, bueno, no sé. Cualquiera que sea tu práctica y tu entrega devota al mundo, porque el arte va a tener un sentido súper importante en 2023, como que toma esa información y haz lo posible. O sea, no importa si al principio no tiene tanta acogida, si tu música no es la que está de moda, si tu, si, tu, si tu poesía no es la que todo el mundo está escuchando, porque es la era de lo no popular que se vuelve popular, ¿sabes? Como que no es seguir las masas, sino estamos buscando más contenido y más artistas, porque el arte nos cura. Nos, o sea, el arte está muy lejos todavía de, de ser algo que que nos aleje, sino más bien nos acerca a la vida, nos acerca a conectar con las emociones, con la empatía. Entonces, siento que 2023 es eso, como ir y recuperar esas, esas ideas que dejamos por allá pendientes. Es año con energía a fuego, entonces sí se va a sentir como... Uash, como una fuerza, como un podemos empezar de nuevo, como un nuevo arranque, una nueva y una energía muy infantil también como que 2023 es un año muy niño-niña, o sea como desde ese niño interno, desde esa niña interna, como querer crear para jugar más, para jugar, para divertirnos, para eh, hacer como prueba y error de las cosas nuevas que queremos ver, y eso va a suavizar un poquito también como como el contexto social que va a ser como de cambios.
0: Uh -huh. Me encanta. Estoy listísima y siento que yo ya sé cuáles van a ser mis proyectos para el 2023. Bueno, Camilla también sabe porque Cami tuvimos una sesión hace unos mesesitos. Entonces ya sabe cuáles son mis proyectos el próximo año 2023. Voy a jugar muchísimo más y va a ser un compromiso de mí para mí de hacer más cosas que. En las que encuentre gozo y no tanto el que tengo que hacer. Exacto. Ahora, ¿existe alguna área de nuestra vida a la que debamos ponerle más atención para este año que viene? Además de esto que mencionábamos del juego.
1: Sí, yo creo que hay que tener mucha atención a nuestra mente. Ese es como un mensaje que he recibido en sesiones, en meditaciones y con, la astro con astrología que okay. me, me dicen, o sea, los maestros espirituales y mis guías y pues los guías de muchas personas cuando estoy en sesión, me dicen, cuiden la mente. Cuiden la mente de qué? Cuiden la mente de la negatividad, cuiden la mente su salud mental, cuiden la mente con buenas prácticas de alimentación, de ejercicio físico. Cuiden mucho con quien comparten su energía y a quien le dan, como a quien le abren las puertas de su casa. Porque siento que veníamos mucho como de, ay, se acabó la pandemia, entonces ahora todos con todos, ¿no? En, en el sentido como de, sí, como de querer pasar demasiado tiempo socializando, pero ya estamos un poquito agotados porque esa del, eso de socializar pues no se puede todo el tiempo porque hay diferentes maneras de recargarnos. Este año me conecté muchísimo con el concepto de los introvertidos y, me, mm. y fue un regalo para mí porque yo decía, ¿por qué yo no me recargo? En una fiesta, a mí una fiesta me gasta energía, pero si yo paso un domingo leyendo, meditando, eso me recarga, entonces un poquito como él, escucha tu cuerpo, ¿qué necesitas? Casi la mitad del mundo es extrovertida, la mitad del mundo es introvertida, entonces es como, ¿quién eres en ese tipo de personalidades? Y cómo te estás recargando y cuidando tu mente.
0: Y, no, y, hasta, y hasta los extrovertidos necesitamos nuestros espacios de recarga. Eh, yo también trato de, aunque sea una vez a la semana, no ver a, absolutamente a nadie más que, digo, a mi, a mi novio, porque no me queda de otra, no es cierto. <risas> Amamos a Juanis. No, 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 pero sí tener por lo menos un momento de mí para mí. Súper, súper importante, porque si no, te la vives dándole a los demás todo el tiempo y tú dónde quedas, terminas agotada.
1: Exacto. Entonces es también como ese, ese buen filtro, ¿sabes? como... Como que tú identifiques, ahorita ya al final de año es más evidente, pero que identifiques cuáles personas te traen ese gozo, ese bienestar, ese, esa buena vibra que te dice, ay, qué rico, después de una llamada con esa persona, si sea una llamada de cinco minutos, quedó con ganas de vivir, ¿no? Como con ganas de estar bien. O también preguntarte como quién en tu entorno necesita de tu buena energía para tener un mejor, una mejor vida, un mejor día, un mejor año. Y elegir muy bien dónde te vas a gastar la energía, porque la energía ya nos dimos cuenta, este año lo terminamos con Marte eh, retrógrado en el signo de Géminis, todos estamos como ya, yeah, o sea, como que queremos cerrar el compu y tomar un buen
0: tiempo de descanso. Creo que sí, este. o tomar, o tomar alcohol, <risa> o tomar alcohol nada más para ya olvidarnos. Es un momento <risa> para pasarla mejor, Cami, también, también, o no Además de tiempo, tomarnos algo un poquito más fuerte. <risa> Entonces es, es, pues bueno, es un momento de
1: pedirle que la mente nos está pidiendo orden, desintoxicación y descanso. Si la mente, que, está, que es un campo energético, no lo dejamos descansar porque no dormimos bien, porque estamos todo el tiempo sobresaturados de tareas o porque nos empezamos a llenar de miles de expectativas, pues nada, lo que vamos a tener es pues un año súper cansado y décadas de mucho cansancio porque es Plutón en Acuario, o sea, vamos a estar casi 20 años con una energía que no conocemos pero que nos dice que vamos a estar hiper, hiper estimulados mentalmente pues por la cantidad de cosas a las que vamos a estar expuestos de manera tecnológica. que Me acuerdo hace unos podcasts eh, anteriores que dábamos estos puntos de vista y, y decíamos, bueno, todo esto de la inteligencia artificial, todo esto de las prácticas tecnológicas y la verdad es que hoy ya estamos en esa era, o sea, están pasando cosas muy rápidas que... Pues bueno, es bueno tomar descanso para la mente.
0: A ver, hay demasiada charlatanería en Internet. ¿Dónde podemos informarnos para que sea fidedigno?
1: Mm, gran pregunta de los próximos años. Plutón en Acuario también es eso. Es la búsqueda de la verdad, ¿sabes? Y Saturno entra en Pisces. Entonces aquí, por favor, si estás escuchando esto, anótalo. Es un año... 2023, 24 y 25, inicios del 26, son años de mucho engaño. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada energía Pisces por Saturno. Saturno rompe los últimos bordes de los límites y de la estructura y de la verdad. Entonces, así como se va a revelar información muy, muy, muy importante de temas que ni nos imaginamos, que vamos a decir, ¿qué? ¿cómo? ¿cómo así? ¿por qué? nos va a llamar la atención cómo tenemos que tener especial cuidado con las decisiones que tomamos, lo que firmamos, lo que aceptamos y lo que leemos y de dónde tomamos el conocimiento. Entonces, creo que busquen personas de autoridad, principalmente. No le crean a, todos los, a todo lo que es popular en redes. O sea, hace poquito veía un video de Ana Hathaway que hacía como una broma en un talk show y ella decía, es que, o sea, no pueden creer todo lo que un famoso dice, porque es que el famoso no es experto siempre en el tema que está diciendo. Entonces es, busquemos fuentes de información más, como más recomendadas, como verificadas, y tengamos siempre una doble opinión. Sí, o sea, me, me ha pasado que en consultas llegan personas y dicen, no, es que tal persona me dijo esto de mi carta y yo digo, bueno, pero es que eso es como el médico, o sea, también depende de quién hizo la interpretación de la carta astral lo que te va a decir. Entonces, creo que elijan personas que tengan como una comunicación más mmm, desde la verdad, pero menos alarmista, menos angustiante para ti, porque, pues... Bueno, eso es como ver noticias. No es lo mismo un canal de televisión que otro, no es lo mismo un periódico que otro. Creo que busquemos fuentes de información. Hoy por hoy hay un montón de periódicos nuevos, medios de comunicación nuevos, eh, hay, hay, o sea, estamos haciendo contenido de manera muy responsable, de ¿verdad? Que los que estamos detrás de construir narrativa, historia, videos, o sea, todo lo que tú ves en las redes, pues, pues obviamente tiene un proceso atrás. Entonces, como que valorar ese tipo de contenido de calidad va, va a ser muy de de este tiempo acuariano.
0: Qué importante esto que mencionas. De por sí ya llevamos una rachita de desinformación, de fake news, de gente que cree que porque tiene la plataforma puede decir lo que se le pega a la regalada gana sin medio gramo de responsabilidad. Ahora no solamente es echarle la culpa a los otros, sino nosotros. Es, eh, perdón que repitará otra vez la palabra responsabilidad, pero es no es, ya lo dije como 17 veces, pero sí es nuestra responsabilidad sí. ver a quién escuchamos, a quién le compramos la información, qué medios consumimos y también algo importantísimo: el cuestionarnos. ¿Hace o no sentido? Como no hay que creer todo lo que nos ponen enfrente, por favor. O sea, tenemos que empezar a separar esta banda charlatana porque al final, pues nosotros quieren control. Dinero o fama o lo que sea, pero nosotros podemos elegir. Nosotros podemos elegir a quién sí eh, a quién sí escuchamos y a, y a quién sí eh, le aprendemos y a quién traemos a nuestra vida. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Cami. Oye, y aprovechando el tema, explícanos así brevemente la diferencia entre astrología y horóscopos.
1: Bueno, la astrología es la fuente de conocimiento, es una tecnología de conocimiento para ver... El cielo es desde el punto de vista de la tierra, ¿cierto? De hacer una interpretación a la conciencia humana. Entonces es un lenguaje, una manera de interpretar la vida. Y el horóscopo, la palabra horóscopo es una eh, palabra que viene de tomarle foto al cielo e interpretar ese momento en la historia de la humanidad. O sea, yo podría hacerle horóscopo a este podcast, ¿sabes? Que es hacerle la carta astral al podcast. Mm. Horóscopo es como lo mismo okay. que decir carta astral. Ahora, lo que pasa es que pues las revistas lo han usado por muchos años, o los periódicos, para decir que se hace el horóscopo de cada signo. Entonces, si alguien hace un buen horóscopo, es decir, hace una buena interpretación de un momento, de un signo, está muy bien. Lo que pasa es que, como que a veces no todos tienen el tiempo. ser un buen horóscopo toma tiempo, porque tienes que ver todos los aspectos astrológicos. O sea, cuando alguien se ha hecho una carta astral, sabe el trabajo que hay detrás, porque no es solamente abrir y decir, ay, todo va a estar bien. No es, o sea, todo va a estar bien, ¿por qué? Porque, ah, porque mira, tienes un tránsito de Júpiter, conjunción Sol y entonces eso te trae buena fortuna o tenemos un buen aspecto de Saturno que te va a hacer madurar en esta área de tu vida. Entonces, un horóscopo, el horóscopo es, haz de cuenta, carta astral y es la definición de cómo yo interpreto un instante del universo en función de, de la Tierra. Entonces, podemos hacer el horóscopo de una elección política, el horóscopo del lanzamiento de una marca el horóscopo de una revista, el horóscopo de un matrimonio, ¿no? Como, como para ver cómo, cómo, qué energía, con qué energía nace ese proyecto, con qué energía se termina algo. Yo hace poquito eh, firmé un contrato de arriendo y le hice la carta astral al contrato. O sea, yo dije, yo voy a firmar a la hora y el día que mejor me conviene para que este, este contrato sea muy bueno. Y pues bueno, no siempre tenemos como la facilidad de que todo pase cuando como que los astros lo dicen, pero mira que logré una muy buena fecha de firma y la verdad ha sido muy fluida la relación con, con el propietario del apartamento. Entonces digo, ah, qué chévere, qué puedo hacer. Bueno, pues chévere tener la
0: astrología ya a la mano para tomar ese tipo de decisiones. Oye, ahora leemos que Plutón esté en trino con no sé quién y que Mercurio retrógrado y la gente se pone así... Que paren todo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos usar esa información a nuestro favor?
1: Ya. Yo creo que lo primero, y de verdad se los va a repetir de aquí al 2040, que yo no sé, en el 2040 va <risa> a ser <hacer> una viejita <risa> haciendo el horóscopo, no entieras, una señora muy bien cuidada haciendo el horóscopo también por acá. Miren, es súper importante que aprendamos astrología, porque es una herramienta tan práctica para la vida diaria, o sea, poder saber. Si está Mercurio retrógrado este año 2023 vamos a tener cuatro Mercurios retrógrados Entonces, ¿qué se hace en Mercurio retrógrado Revisar información, no firmar documentos, tener en cuenta cosas para como... No es asustarnos con Mercurio retrógrado sino que si yo voy a lanzar un proyecto y viene Mercurio retrógrado pues me está invitando a revisar, por ejemplo, si lo quiero hacer blanco, negro, azul, rojo si lanzo la marca ese día o no, ¿qué me conviene más? Entonces, lo primero es estudiemos astrología, hay mucho conocimiento, pues aquí estoy al servicio de ustedes también para enseñar astrología, esa es una. Otra es, no tomen literal nada, ni al astrólogo, ni a su médico, ni a, perdón por los médicos, pero es que hay médicos de verdad que a veces dan unos, o sea, ya te mandan a morir y de verdad hay otras maneras de interpretar la vida entonces no tomen literal nada ni a sus papás o sea, duden, <ríe> duden del todo y cuando leemos la carta astral o el horóscopo del conocimiento de astrología está muy, muy chévere porque puedes como tener una conciencia de qué de esa información puedo yo usar a mi favor para tener una mejor manera de tomar decisiones o cómo puedo aprovechar esa información para, eh, no sé, por ejemplo, hasta darle una interpretación a algo que se está viviendo colectivamente. Sí, yo sé, o sea, en ese momento estoy segura que si estás escuchando este podcast y es final de 2022, estás sintiendo un cansancio impresionante. Entonces todos estamos de acuerdo con eso, entonces dicen, ¿y por qué lo sabes? Bueno, pues porque Marte está retrógrado en el signo de Géminis, tenemos la mente cansada, y esto lo venimos sintiendo desde finales de octubre. Entonces, la astrología me no sirve para eso, para decir cosas que son aparentemente adivinación, pero no, es como una interpretación colectiva de algo que nos está ocurriendo adentro.
0: No, pues con razón. Yo llevo cansada desde julio, Camila. Entonces ya, ya no sé si sea Mercurio retrógrado yeah, no. o nada más mi vida tan ajetreada, pero, pero ya 2023 voy a empezar a hacer cambios también porque ya no ya una no puede vivir así. Ajá. Y ahora para cerrar, Cami, danos una linda noticia astral para cerrar el año. Amo lo de linda noticia. Gracias Romina Pons por esta última pregunta.
1: Bien, eh, la linda noticia es que cuando los tiempos son más acuarianos, la manifestación es más rápida. Entonces estamos en tiempos donde manifestamos más rápido lo que pensamos, lo que sentimos, en lo que creemos. Entonces si tú crees que las cosas van a estar bien, ten por seguro que tu campo mental va a buscar que las cosas estén bien. Entonces no solamente desde la psicología, sino desde la física cuántica, los tiempos acuarianos y la buena noticia es que vamos a trabajar con una energía mucho más inteligente que es la energía de la conciencia colectiva. Entonces pues aprovechemos eso para que no sea desde el esfuerzo que vivamos sino desde el gozo y el disfrute de vivir entonces toma esa información y bueno, listo pues ya identificamos que desde la lucha y el esfuerzo como que hay todo es más lento pero si lo hacemos desde la gracia, la fluidez, el gozo el hacer manifestación de nuestros sueños usemos herramientas que nos lleven a una mente mucho más positiva y eh, más generosa Creo que eso nos va a llevar a años muy prósperos en,
0: en la vida personal de cada uno. Cami, ¿no sabes cuánto te agradezco por tu tiempo? Siempre por, por tu generosidad, por compartir todo lo que sabes. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Bien,
1: bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas como Cami Planet y en el correo que es info@camiplanet.com para cursos talleres bueno de todo vamos a hacer este año entonces ahí bienvenidas cada vez que
0: quieran participar muchísimas gracias te mando un abrazo Cami te quiero mucho Yo muchas gracias te quiero. gracias chao esto fue sensibles y chingonas síguenos en Instagram y Facebook como sensibles y chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter